0: Budzimy się, budzimy, zima, zima, zima. A przy naszym telefonie pan profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, jak pan skomentuje słowa pana profesora Andrzeja Horbana, który powiedział o tym, że 12 milionów Polaków się nie zaszczepiło i wszystkie, powtarzam, jakby wszystkie te osoby się zakaziły nowym wariantem, to statystycznie 5-10% z nich trafi do szpitala, czyli powinniśmy położyć około milion osób. Czy to jest realny scenariusz? Jak pan się odniesie do tych słów?
1: Ja troszeczkę wybuchły panikarstwa. Scena już nie jest realny. Nowy wariant korzysta z tego samego receptora, wchodzi w ten sam sposób, więc szczepienia będą skuteczne. Problem sprowadza się do jednego. Szczepienie nie chroni przed zakażeniem. Przed zakażeniem chronią nasze zachowania.
0: Czyli, tak jak pan powiedział, pan profesor Andrzej Horban szerzy teorie nierealne.
1: No, liczba zakażonych, cóż, po jakimś czasie obejmie nawet 80% populacji, ale po pierwsze, po jakim czasie, a po drugie, z jakimi skutkami. Jeśli ta populacja będzie przygotowana, to większość tych zakażeń będzie miała formę albo poronną, albo wręcz łagodną i nie obciąży służby zdrowia. Problemem będą ci, którzy nie będą przygotowani na zakażenie.
0: No i tutaj pojawia się ta sprawa, która cały czas do nas wraca jest sprawa zaszczepionych i niezaszczepionych i ich obecności na oddziałach intensywnej terapii, czy ich obecności, jeżeli chodzi o pobyt w szpitalu i używanie czy podłączenia do respiratora. Czy Pan Profesor ma takie dane? Czy my mamy takie dane? Bo jedyne dane, które można dostać w internecie związane z tymi szczepień, z zaszczepionymi, niezaszczepionymi, jeżeli jeżeli chodzi o pobyt w szpitalach, to tylko płyną z jednego szpitala de facto, Szpital Miejski w mianowicach Śląskich. Czy pan ma jakieś inne dane?
1: E, dokładnych danych nie ma, zwłaszcza w sytuacji, w której wiemy, że część osób, mimo że nie była zaszczepiona, głosiła, że jest zaszczepiona. Potem się wyjaśniało dopiero w ostatniej chwili. Wiemy, że były nie, w, w, w niektórych punktach szczepień powiedzmy sobie szczerze, przekroczenia wykonawstwa. Ale to już jest inna historia i wiemy także, że zaszczepione jest tylko niewiele ponad 50%. W związku z tym trzeba wyraźnie powiedzieć, że do szpitali trafia większość Jeżeli mamy pół na pół osób niezaszczepionych, to znacząca większość. A jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o respiratory, no i sytuacja zgonów.
0: Rozumiem, że żadnych liczb nie może pan profesor podać.
1: No liczby zamykają się między 70, 90 kilka procent, więc w zależności od tego, które kryterium przyjmiemy.
0: Rozumiem, że pan profesor ma takie dane ze stron Ministerstwa Zdrowia. Gdzie możemy my jako dziennikarze obywatele takie informacje dostać?
1: Trochę trudno pełne informacje dostać, ze względu na to, że trzeba mieć dostęp do krajowego tego całego systemu. A mówiąc szczerze, tam też są opóźnienia i czasami jest
0: A czyli rozumiem, że to jest krajowy system, jak on się nazywa? Pan profesor rozumiem, z niego korzysta, tak?
1: Od czasu do czasu mam do niego dostęp, inaczej powiem. Bo ja jestem emerytem i mogę korzystać wtedy, kiedy bywam e, u swoich e, dawnych współpracowników.
0: Stąd I to jest system dla lekarzy, tylko i wy... danych. To jest, rozumiem, system tylko dla lekarzy dostępny, czy można w formie dostępu jest do informacji publicznej dostać coś takiego?
1: służący do, połączony z systemem możliwości uzyskiwania certyfikatów.
0: Rozumiem. Z kolei, tak jak mówiłam, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich pokazuje trochę inne dane niż mówi Pan Profesor, między innymi, że więcej osób zaszczepionych znajdowało się na OIOM-ie. Grudzień 46-22. Tak samo wyglądała korelacja, jeżeli chodzi o podłączenia do respiratorów. Rozumiem, że to, co dzieje się w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich, to jest ewenement na skalę kraju.
1: W każdym praktycznie szpitalu można otrzymać trochę inne dane, więc jest to sprawa, powiedzmy, udostępnienia tych informacji.
0: Panie profesorze... Chodzi, że
1: szczepienia tak? jednak ktoś skutecznie zabezpieczają przed ciężkim przebiegiem i zgonem. Tyle można spokojnie powiedzieć.
0: Panie profesorze, a jak pan się odniesie do słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził wczoraj, że jeżeli ten scenariusz, o którym rozmawialiśmy, scenariusz pana profesora Andrzeja Horbana nawet o milionie hospitalizacji się spełni, to będą obowiązkowe szczepienia dla wszystkich dorosłych?
1: Odpowiedzią króla Agisa Macedończykom, jeżeli...
0: No, dokładnie. A pan jest za tym, żeby były te obowiązkowe szczepienia dla dorosłych?
1: Sprawa obowiązkowych szczepień to jest sprawa troszeczkę inna. Co znaczy obowiązkowe? Według systemu, który był przyjęty dla ospy prawdziwej, to przychodziło dwóch panów, prowadziło do punktu, gdzie zaszczepiono i to był koniec rozmowy czy karami administracyjnymi za niewykonanie obowiązku, czy po prostu powiązanie z życiem powszechnym i zawodowym.
0: To jest pytanie oczywiście do rządzących.
1: Pierwszy wariant jest bardzo skuteczny pod jednym warunkiem, że żyjemy w państwie totalitarnym. Drugi wariant jest wariantem, w którym biedny zapłacze, a bogaty się roześmieje. Trzeci wariant jest to wariant najskuteczniejszy, ponieważ łączy nasze powszechne zachowania z pewnymi obowiązkami względem społeczeństwa.
0: Panie profesorze, a jeżeli chodzi o dzieci, bo ostatnio bardzo głośno komentowana jest wypowiedź doktora Roberta Malona, który jest jednym z wynalazców technologii mRNA, który jednocześnie kategorycznie odradza szczepienie dzieci preparatami właśnie, jeżeli chodzi o koronawirusa. Jestem zaszczepiony przeciw COVID i generalnie jestem zwolennikiem szczepień. Poświęciłem całą karierę opracowywaniu bezpiecznych, skutecznych metod walki, jednak szczepienia dzieci odradzam, gdyż nie mamy wystarczających badań, gdyż m, przynajmniej taki okres badań powinien trwać 5 lat testów badań.
1: E, wcale się nie dziwię. E, jest to pewne przypomnienie, że e, na pewne rzeczy potrzebujemy środków do badania, e, a dzieci są przedmiotem szczególnie wrażliwym. W zasadzie nie ma podstaw, żeby różnicować e, e, według wieku. Są różne kryteria prawne, które różnicują dorośli, dzieci, przy czym jest to w sumie dość ciekawe. Nie jesteśmy w stanie określić, kto jest naprawdę dorosły, a kto jest naprawdę dzieckiem. Problem jest inny. Oczywiście dzieci do pewnego okresu Nie dadzą efektu, bo ich układ odpornościowy nie jest odpowiednio przygotowany, a od pewnego momentu odpowiadają nawet lepiej niż niektórzy dorośli. I tu się zaczyna pewien problem. Problem z dziećmi to jest problem emocjonalny z reguły. Rodzice chcą za wszelką cenę chronić dzieci przed wszystkim co złe i teraz te, co uważają za złe, czy szczepienie, czy choroby. Dzieci przechodzą stosunkowo łagodnie, za to mają późne następstwa. I my mamy tendencję do odkładać, że jeżeli coś nie daje natychmiast efektu, to staramy się odsunąć to w czasie. Nie mówiąc już o tym, że słyszałem kiedyś taką wypowiedź, że no ponieważ ciężko chory umierają tylko dzieci obciążone, to w zasadzie dzieci nie powinno się szczepić. To była obrończyni przed szczepieniem.
0: Jaka jest Pana rekomendacja, Panie Profesorze? Jaka jest granica wieku? Yy, w zasadzie
1: do drugiego, końca drugiego, do w pierwsze sześć miesięcy ochrona jest matczyna. Jeżeli matka była szczepiona, posiada przeciwciała, które przenikają do płodu i utrzymuje się przez pół roku. Potem układ odpornościowy musi dorosnąć do tego, żeby odpowiadać na ten, ten białka.
0: Jaki jest ten wiek do panie roku życia, Pan by e, szczepił dzieci drugiego roku życia, tak, na COVID? Powyżej drugiego roku życia pan zaleca szczepienia dzieci na COVID, tak?
1: Są już przygotowane na tyle, że będą odpowiadały i będą przygotowane na potencjalne zakażenie.
0: A czyli słowa twórcy szczepionki mRNA, pana Roberta Malona, pana nie przekonują?
1: Nie do końca. Ja miałem do czynienia z innymi chorobami, gdzie... Skutki bywały opłakane nawet kilkanaście lat później, jeżeli zaniedbano szczepienia we wczesnym okresie.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, był gościem poranka w net. Dziękuję uprzejmie i wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: Wzajemnie kłaniam się. 8.48
0: na naszych zegarach, a teraz trochę kolęd i przeniesiemy się do Francji. Podsumujemy to, co się działo, a przede wszystkim kampanię prezydencką i przypomnimy Państwu postać Erika Zemura.